0: Herzlich Willkommen beim Podcast der Ecclesia Kirche. Wir freuen uns, dass du dir die Zeit nimmst, diese Predigt anzuhören. Wir wünschen dir dabei eine ermutigende Begegnung mit Gott. Unser Jahresmotto war ja mein Leben eine Botschaft. 2. Korinther 3, Vers 3 Ja, es ist offensichtlich, dass ihr ein Brief seid, den Christus selbst verfasst hat. Wir sind ein Brief, den Christus verfasst hat. Und genau auf dieses Wort, auf dieses Jahresmotto baut die jetzige Predigtserie auf Alltagshelden. Und zwar mit diesem dritten Punkt, den wir hatten, ich bin sichtbar. Wir sind berufen, Jesus sichtbar zu machen, die Botschaft, die Gott uns gegeben hat, sichtbar zu machen in unserem Alltag. Letzte Woche haben wir dazu Money gehört, Alltagshelden zu sein in der Familie, Seed-Investoren zu sein. Ja, guten Samen zu sehen bei unseren Kindern, in unserer Familie. Heute geht es um ein Thema, das uns alle voll betrifft. Also hundertprozentig. Ähm, ich habe es mal genannt Maulhelden. Du kannst auch sagen Alltagshelden mit meinen Worten zu sein. Ja, Maulhelden weiß ich. Ich weiß nicht, ob du das Wort kennst. Ich habe gemerkt, als ich das manchen so gesagt hab, habe, ja meinten die Maulhelden, was ist denn das? Also Maulhelden sind ja eigentlich Leute, die groß reden und da steckt nichts hinter. Also die können schön mit Worten Dinge verkaufen, aber das Produkt, das du dann in den Händen hältst, verspricht überhaupt nicht das, was dir versprochen wurde. Aber ich möchte es heute ganz bewusst positiv gebrauchen, indem wir einfach sagen, ich glaube, wir sollen Menschen sein, die mit ihren Mäulern, mit ihren Mündern heldenhaft umgehen können, Nämlich so umgehen können, dass die Art und Weise, wie wir Worte gebrauchen, unsere Münder gebrauchen, unser Reden gebrauchen, Jesus widerspiegelt. In unseren Reden, in unseren Worten, durch unsere Worte soll Jesus sichtbar werden. Die Bibel sagt uns in Jakobus 3, 1 bis 12, super, super, äh, wie soll ich sagen, Abschnitt, wenn es über Worte geht. Aber da sagt sie etwas, die größte Herausforderung, die wir Menschen haben, ist Kontrolle über unsere Worte zu bekommen. Also vielleicht kennst du das, ich kenne das, ich bin irgendwie böse auf meine Frau und weiß aber, Benny, das darfst du auf keinen Fall ansprechen. Die kann eigentlich nicht viel dafür, wenn du nach Hause kommst, halt einfach die Klappe. So, und das, das schaffe ich dann eine Minute lang, dann der zweite Sau, plötzlich, bam, ist es draußen. Und ich denke, ich weiß schon, alles, was du jetzt tust, ist falsch, aber es geht einfach weiter. Kennt ihr nicht, ich weiß, ist ein Problem, das ich alleine habe, aber die Bibel sagt, so ist es mit unseren Mündern, es ist manchmal so schwierig, unsere Worte zu beherrschen, aber ich will dir zwei, mit zwei Dingen Mut machen. Das eine ist, Worte ist das, Reden ist das, worüber wir alle Macht bekommen haben, mit ihnen Macht auszuüben. Du kannst mit deinen Worten Macht ausüben, zum Positiven und zum Negativen. Du könntest, kannst einfach Macht ausüben. Und das Schöne ist, die Bibel sagt uns, du hast die Macht, mit deinen Worten Jesus in deinem Alltag sichtbar zu machen. Hey, das ist doch super gut. Wir haben jeder die Macht, mit unseren Worten Jesus im Alltag sichtbar zu machen und Nach so einer der neuesten und größten Studien über Reden und Worte ist es so, dass circa wir Menschen 16.000 Worte täglich reden. Und nach dieser Studie unterscheidet es sich tatsächlich zwischen Männern und Frauen kaum. Ja, da bestehen gerade mal 500 ähm, Worte Unterschied. Es gibt sehr unterschiedliche Studien, weil es sehr schwierig zu messen ist. Also es ist eine eine Studie über viele Jahre unter Studenten gewesen, übrigens der Mensch mit den wenigsten Worten lag bei 500, der mit den meisten lag bei fast 47.000 und es war ein Mann. Aber was dir das zeigt, ist 16.000 Worte. Heißt, es gibt so viele Möglichkeiten täglich, an denen wir üben dürfen und lernen dürfen, mit unseren Worten so umzugehen, dass es Jesus widerspiegelt. Wir können echte Maulhelden sein. Und jetzt steigen wir mal ein, in dem Bibelvers, den ich uns dafür mitgebracht habe, er steht in Epheser 4, 29 bis 30, da heißt es, lasst kein hässliches Wort über eure Lippen kommen, sondern habt da, wo es nötig ist, ein gutes Wort, das weiterhilft und allen wohltut. Sonst kränkt ihr den Heiligen Geist, den Gott euch als Siegel aufgeprägt hat und der euch die volle Erlösung garantiert. Hey, mein erster Predigtpunkt, der wird dich ansprechen, weil der heißt einfach, stop talking. Ich, Ich konnte nicht anders, ich dachte, hör auf zu reden, das ist mir alles zu lang, aber im Englischen ist gut. Stop talking, hör auf über einfach Dinge zu reden und ich dachte, das muss euch freuen, weil wir denken, man muss sich schon wieder was tun. Nein, du sollst endlich aufhören, etwas zu tun. Hey, das ist doch super cool. Wir dürfen mal aufhören, etwas zu tun, einfach etwas nicht mehr tun, nämlich lass uns keine hässlichen Worte mehr über unsere Lippen gehen lassen. Lass uns nicht mehr schlecht reden. Über unsere Lippen soll keine faulen, keine unnützen, Keine Worte, die Negatives bewirken, kommen. Was gehört dazu? Der erste Punkt ist Spott und Lästerrede. (lacht) Ähm, Ich habe auch eine Folie dazu, du darfst gerne weiterklicken. Ähm, Die spöttische, lästernde Rede. Was ist Spott? Was heißt eigentlich lästern? Und das schönste Beispiel, das ich dafür gefunden habe, dass so eindrücklich ist es, Sprüche 17, Vers 5, wo es heißt, wer den Armen verspottet, verhöhnt deren Schöpfer. Und ich dachte, das sagt eigentlich mal so richtig gut, warum schlechtes Reden, unnütziges Reden den heiligen Geist kränkt. So heißt es ja in, in Epheser 4,29. Stop talking, schlechte Worte, unnütze Worte, weil es kränkt den heiligen Geist. Warum kränkt es den heiligen Geist? Weil wenn ich Dinge rede, die nicht dem Wert entspricht, die Gott den Dingen und den Menschen gegeben hat, verhöhne ich den Schöpfer. Lästern, schlecht reden, spotten heißt einfach, meine Reden widerspiegeln nicht den hohen Wert, den Gott etwas gegeben hat. Das heißt, wenn ich mich über Menschen so äußere, wie es nicht dem von Gott gegebenen Wert entspricht, sagt die Bibel ein, stop talking, halt einfach deinen Mund. Lass uns Maulhelden sein, indem wir dieses schöne Sprichwort beherzigen, Reden ist Silber, Schweigen ist Gold und der goldstandard bei spöttischen Reden ist Klappe halten. Oha, Corona mitten unter uns. Nein, <lacht> nur verschluckt an einem Virus. Nein, das ist, ich glaube, das ist so ein wichtiger Punkt für uns. Es geht einfach um Reden, das nicht dem Wert entspricht, wenn wir über Menschen reden. Und die Bibel ist da so klar. Judas, ihr müsst mal Judas, Judas das Buch in der Bibel lesen, über das predigt man selten. Da sagt uns die Bibel, hey, selbst der Erzengel Gabriel hat sich nicht getraut, hat nicht gewagt, dem Teufel zu lästern. Paulus steht in Apostelgeschichte 23, auch so, so ein Kapitel zum Selbststudium, wird er angeklagt und ähm, auf den Mund geschlagen und er sagt zu dem, der es verantwortet hat, du getünchte Wand. Ja, du würdest heute sagen, du Clown oder du Heuchler, also war ein Schimpfwort damals. Und jemand stupst Paulus an und sagt, sag mal Paulus, hey, das ist der hohe Priester. Und Paulus sagt, hey, es tut mir voll leid, weil über die Menschen, denen Gott Verantwortung über das Volk gegeben hat, sollst du nicht schlecht reden. Warum? Weil Gott einen Wert gegeben hat. Matthäus 7, Vers 6, das ist der nächste Bibelvers. der ist mir da mal so eindrücklich geworden. Es gibt so viele Auslegungen zu diesem Vers, meine ist folgende. Da heißt es ja, gebt das Heilige nicht den Hunden und werft eure Perlen nicht vor die Schweine. Die trampeln doch nur auf ihnen herum und versuchen dann, euch selbst in Stücke zu reißen. Wer so drum herum liest, worum es da geht, da geht es um diesen ganz bekannten Ausspruch Jesu, dass wir erstmal den Balken aus unserem eigenen Auge ziehen sollen, wenn wir den Splitter im Auge unseres Nächsten rausbringen. Also, ich sehe Schlechtes bei dem anderen, bevor ich damit anfange, ihn zu kritisieren und ihm versuchen zu verbessern, sollte ich doch mal einen ehrlichen Blick auf mich selbst riskieren. Und danach folgt dieser Satz. Ich glaube, was, 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 was Jesus hier sagt, ist, hey, die Menschen haben so einen hohen Wert, sie sind geschaffen nach dem Ebenbild Gottes, Wenn du anfängst, sie klein zu machen, nimmst du die Perlen Gottes und schmeißt sie unter die Säue. Du schmeißt sie in den Kreis der Spötter. Du schmeißt sie unter Menschen, dass sie Spott über sie treiben. Und es wird passieren, sie trampeln auf die Perlen Gottes herum. Aber Vorsicht, du wirst merken, wie dich das Gerede immer wieder einholt und am Ende selbst in Stücke zerrissen wird. Stop talking. Schlechtes Reden holt uns ein. Schlechtes Reden lässt sich nicht kontrollieren. Schlechtes Reden zerstört Werte, die Gott gesetzt hat in dieser Welt. Stop talking. Warum ist das so wichtig? Weil Jesus ist sanftmütig und von Herzen demütig. Und wenn du Jesus sichtbar machen willst durch deine Worte, solltest du Mut haben, mit deinen Worten sanft zu sein und selbst demütig zu sein, oder wie es in der Jahreslosung heißt, seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Unsere Worte sollten Barmherzigkeit widerspiegeln. Das gilt übrigens auch für Dinge, wir finden in der Bibel ganz oft Dinge, über die Menschen nicht mit dem Wert reden, den Gott ihnen gegeben hat. 4. Mose 13 und 14, wo die Kundschafter in dieses tolle Land Kana angehen. Dass Gott Israel schenken will, dann kommen diese Kundschafter zurück und zehn von ihnen sagen, hey, es ist ein tolles Land, aber das sind Riesenleute, die werden uns zunichte machen, wir können da auf keinen Fall rein, dieses Land kann uns Gott nicht geben, die sind zu stark. Und sie, sie, sie reden etwas kaputt, was Gott tun will, nämlich ihnen dieses Land schenken. Sie haben, Sie sehen das Wort, Sie sehen sehen den Wert in den Worten Gottes nicht, sondern reden die Kleinen, sie sie packen Unglaube hinein. Sie klagen an, sie murren. All das hat damit zu tun, dass ich am Ende etwas den Wert klaue, den Gott gegeben hat. Wenn du dich mal beschäftigt hast, das ist so für die, die schon länger mit mit der Bibel unterwegs sind und du bist mal auf Matthäus 12 gekommen, wo es um die Lästerung des Geistes geht. Hey, da geht es wieder um etwas kaputt zu reden. Da war Jesus und der Heilige Geist wirkte durch Jesus und die Leute fingen an und sagten, das ist etwas, was Dämonen tun. Da fingen Leute an, es kaputt zu reden, was Gott unter ihnen tat. Und Jesus sagt, stop talking, pass auf, was du hier tust. Es kränkt den Heiligen Geist. Also wenn es um diesen Punkt geht, ähm, lass uns vorsichtig sein. Noch ein Vers dazu, dann gehen wir weiter. In Judas 10 heißt es, über relativ böse Menschen, aber diese Menschen machen alles schlecht, was sie nicht kennen. Hey, und wir, uns begegnet manchmal das wir, Wirken Gottes und es ist uns fremd. Uns bestimmt, begegnen manchmal Menschen, die sind uns sehr fremd. Vielleicht, weil sie arm sind, vielleicht, weil sie ungeimpft sind, vielleicht, weil sie tätowiert sind. Sie sind uns sehr fremd. Uns begegnen Dinge, die Gott tut durch seinen heiligen Geist, die sind uns sehr fremd. Herr Jesus hat auf dem Boden gespuckt und mit der Spucke einem Blinden in die Augen gerieben. Sand und Spucke in die blinden Augen. Ich weiß nicht, was du über dieses Wirken von Jesus denken würdest, wenn es vor dir passiert. Du kannst dir einfach mal überlegen, ich mache das jetzt, ich spucke hier auf den Boden, mache so einen Brei und beschmiere die Hilde damit und sage, steh auf und geh. Du würdest sagen, der Pastor ist völlig durchgedreht, den sperren wir ein. Was will ich damit sagen? Stop talking, wenn du Dinge nicht verstehst. Seid sanftmütig, barmherzig, demütig und halt lieber mal die Klappe, als Dinge zu bewerten und etwas kaputt zu reden, spöttisch zu sein, wenn das nicht das ist, was Gott tun und sagen will. Warum? Wir wollen Jesus sichtbar machen. Und all diese Reden, auch wenn du die ganzen Bibelstellen in der Bibel anguckst, sie haben Jesus und Gott unsichtbar gemacht für die Menschen. Plötzlich konnte Gott nicht mehr Wunder tun. Die Menschen kamen nicht mehr ins Land Kana an. Ihr Glaube war plötzlich weg. Sie fingen an zu lästern und den Wert nicht zu sehen. Stop talking. Zweiter Punkt zu stop talking, der ist kürzer. Ähm, Hey, lass uns versuchen mit wenig leeren Worten umzugehen. Die Bibel sagt uns etwas, Jesus sagt wieder etwas in Matthäus 5, 37. Euer Ja sei ein Ja, euer Nein sei ein Nein. Alles andere hat seinen Ursprung beim Bösen selbst. Was sagt die Bibel? Die Bibel sagt uns, deine Aussagen sollten verlässlich sein. Deine Worte sollen Gewicht haben. Wenn du sagst Ja, dann ist es ein Ja. Wenn es Nein, es ist ein Nein. Binde dich. An deine Worte. Mach es bloß nicht, wie so oft man das von manchen Politikern hört. Ich weiß nicht, wer war es nochmal, der damals gesagt hat, was interessiert mich mein Geschwätz von gestern. Nicht wie die Brandner. Adenauer. So, ey, das ist so gang und Gebe was ich heute geschrieben habe, was ich gestern gesagt habe. Die Bibel sagt uns, leere Worte sind Worte, an denen wir uns nicht verbinden, hinter denen nichts steht, die Worthülsen sind. Die Bibel sagt uns, das ist die Art und Weise, wie der Teufel mit Worten umgeht. Er versucht uns mit Worten zu schmeicheln und dahinter steht nichts. Dahinter stehen Lügen, dahinter steht kein Fundament. Und ich möchte dir gerade in unserer unzuverlässigen Zeit sagen, wo wir uns so ungern binden, wo wir immer denken, morgen wartet vielleicht noch etwas Besseres auf uns. Lass dein Ja, ein Ja, dein Nein, ein Nein sein. Und wenn das nicht ist, stop talking. Einfach mal den Mund halten. Lernen, nicht Versprechen zu sagen, die man nicht halten kann. Warum ist das so? Weil Gott ist eins ist extrem wichtig, er steht zu seinem Wort. Ich kann je, Gott noch heute festbinden an dem Wort, das er vor tausenden von Jahren gesagt hat und in seine Bibel gekommen ist. Er sagt, ich stehe zu meinem Wort. Mein Wort ist unvergänglich. Und er sagt, wenn du Jesus sichtbar machen willst, dann sei auch du jemand auf Gott dessen Worte Verlass ist. Und mich hat mal etwas sehr beschäftigt, ihr könnt das gerne zum Selbstbibelstudium mal mitnehmen, der Bund mit den Gibionitern. Das steht in Josua 10, da wird Israel betrogen. Da kommt Gibioniter, ein Volk, das Gott eigentlich vernichten will, das er aus dem Land Kanaan rausschmeißen möchte. Und sie haben eine List und sie stellen sich, den Israeliten da als Menschen, die von weit weit fernreisen und so weiter und sagen, hey, könnt ihr mit uns einen Bund machen, dass ihr uns nicht vernichtet, dass ihr uns helft und so. Haben auch extra ganz verrottete Kleidung mit und Brot ist schon ganz hart geworden und so, um zu sagen, hey, wir sind wirklich von unendlich weit weg. Und die Israeliten denken, oh, die armen, armen, armen Leute, armen Leute. Wir machen sofort einen Bund mit ihnen, dass wir sie lieb haben und unterstützen. Die brauchen richtig gut Zuspruch. Und sie fragen Gott nicht, machen den Bund und müssen kurz danach erleben, oh, das Volk wohnt ja nur ein paar Kilometer weiter weg und wir hätten keinen Bund mit ihnen schließen sollen. Und das Interessante ist, dass irgendwann mal ein König auftritt, nämlich der König Saul. Und Saul will diese Gibioniter vernichten. Warum? Weil durch diese Gibioniter immer wieder die Feinde Israels in Israel einmarschierten. Und Gott bestraft Saul dafür, das ganze Volk Israel dafür, dass sie die Gibioniter ausrotten wollten und nicht zu ihrem Wort gestanden haben. Als die Israeliten betrogen wurden, sagt Gott, hey, ihr habt euer Wort gegeben, ihr bleibt bei eurem Wort. Und kurz danach wurden die Gibioniter angegriffen von den Feinden und Israel musste zu ihrem Wort stehen. Sie mussten sich, sie fingen an, von denen sie betrogen wurden, zu verteidigen vor ihren Feinden. Warum? Weil sie ihr Wort gegeben hatten. Und weil sie sich zu ihrem Wort stellten, schenkte Gott einen riesen Segen. An dieser Stelle, in dem alle Feinde im Umfeld, die sich gegen die Gebioniter zusammengerottet hatten, an einem Tag wundersam geschlagen wurden, weil Gott den Tag auch noch verlängerte und so weiter. Ich will dir etwas sagen, gerade in dieser Zeit von so vielen leeren Worten, wo wir Tag und Tag betrogen werden, angelogen werden und manchmal auch einfach unabsichtlich denken, oh Mann, morgen ist aber irgendwie, jetzt plötzlich ist es irgendwie schöner geworden, was ich vorhaben könnte, ich sage mal wieder schnell ab. Werde verlässlich, was deine Worte angeht. Und wenn du nicht verlässlich sein kannst, stop talking. Das gilt auch, wenn du irgendetwas an Lob hast, wenn da nichts hintersteckt, stop talking. Psalm 141, Vers 3 betet, ich glaube, David ist es folgendes Gebet. Er sagt, stell eine Wache vor meinen Mund, einen Posten, der meine Lippen bewacht. Okay, der erste Punkt, wie schön wir dürfen mit Dingen aufhören. Also wenn du immer denkst, Mann, ich komme nie zu Ende mit dem, was mir auf dem Herzen ist. Hey, vielleicht kann man da einfach so ein paar Sachen weglassen, stop talking. Das Leben wird wortärmer und damit vielleicht etwas angenehmer. Zweiter Punkt, letzter Punkt, habe ich Keep Talking genannt. Ich habe sogar hier diese Bilder immer schön dabei. Also das war Stop Talking, denk daran, stell eine Wache an deinen Mund, hör einfach Dinge aufzuerzählen, die Jesus nicht verherrlichen. Ich sage einfach, hey, als ich meiner Frau sagte, ich predige über dieses Thema, sagt sie, sag mal, Benny kann das nicht jemand anders machen? Okay. Okay. Ich lese auch immer Sprüche und fühle mich so ertappt. Hey, aber ich will, mir ist es so ein Herzenswunsch, dass der Geist Gottes sich bei mir wohlfühlt und dass Jesus durch meine Worte groß gemacht wird. Dass er sichtbar wird. Okay, keep talking, rede weiter. Hey, es gibt Sachen, ähm, da können wir nicht genug von erzählen. Die Bibel sagt uns, ähm, gerade in Epheser, statt unnütze Worte zu reden, Habt da, wo es nötig ist, ein gutes Wort, das weiterhilft und gut tut. Kolosser 4, Vers 6 heißt es, eure Worte sollen immer freundlich und mit Salz der Weisheit gewürzt sein. Ähm, oder wie es in 1. Petrus 3, Vers 9 heißt, vergeltet Bösen nicht mit Bösen und Schimpfwort nicht mit Schimpfwort, sondern entgegnet gute, segnende Worte, denn Gott hat euch berufen, Segen zu erben. Also hier auch wieder eine schöne Verheißung, dass wenn unsere Worte Jesus groß machen, wird viel Segen auf uns fließen. Warum? Weil Gott steht dahinter. Hey, und wenn wir Gott ehren und Gott liebt, wie wir reden, hey, mehr Segen können wir gar nicht bekommen, weil Gott es einfach liebt, weil wir in der Segensspur Gottes sind. Ähm, ich habe das mal genannt, lebensspendende Worte, Worte, die Gottes Wahrheit enthalten, freundliche Worte, Worte, die hoffnungsvoll sind und aus einer Dankbarkeit herauskommen. Gute Worte, die weiterhelfen und einfach gut tun. Wie kommt die Bibel darauf, dass wir so reden können? Ganz einfach, weil wir einen Gott in uns wohnen haben, der uns wohl tut, der für uns sorgt, der uns umgibt. Mein Herz sollte voller Dankbarkeit sein, weil ich einen Gott habe, der für mich ist. Und weil ich einen Gott habe, der für mich ist, kann ich in jeder Lebenssituation immer noch hoffnungsvoll reden. Auch in schwierigen Zeiten, als diese zwölf Kundschafter in das Land gingen und zehn sagten, hey, es ist ein schönes Land, aber da kommen wir nie rein, waren zwei andere Kundschafter, nämlich Joshua und Caleb, die sagten, hey, das Land ist super, ist super, wir sehen auch die Riesen, Aber wenn Gott uns gesagt hat, er gibt uns den Sieg, dann gibt er uns den Sieg. Was war der Unterschied? Die haben alle dasselbe gesehen, aber Josu und Kaleb guckten auf den Zuspruch Gottes, die anderen guckten auf die Gefahr. Hey, in unserem Leben wirkt so vieles manchmal so, als wäre Gott nicht drin. Auch als Christ ist das Leben nicht rosarot. Also, wenn es bei dir so ist, vielleicht hast du irgendwie Farbenblindheit oder so, keine Ahnung. Aber ähm, ich kenne Herausforderungen, ich kenne Kämpfe, ich kenne Hadern mit Gott. Ich, 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 also, wie schön, ein Stück Himmel auf Erden, der ganze Himmel kommt noch. Ja, es ist cool, dass wir ein Stück Himmel auf Erden erleben dürfen, aber es gibt einen Grund, weshalb es den Himmel gibt, die Verheißung. Und weshalb wir da noch nicht sind, es, ist, es gibt da Unterschiede. Ähm, aber... Wir dürfen auch bei allem, was uns manchmal schwerfällt, auf die Verheißung Gottes gucken. Auf sagen, hey Gott, wie gut, dass du mich versorgst, du bist bei mir, du kämpfst für mich, ich bin dein Kind, ich habe eine Hoffnung, die über den Tod hinausgeht und so weiter. Es geht also nicht darum, Dinge schön zu reden, dass ich sage, ich breche den Fall jetzt von der Bühne, breche mir zwei Beine und sage, okay, danke, Herr Jesus, super, der Schmerz fühlt sich richtig genial an und danke, dass du ihn mir schenkst, hatte schon lange nicht mehr solche Schmerzen, weiß gar nicht mehr, wie es ist. Eine ganz neue Erfahrung, Herr, du bereichst mein Leben so. Hey, bitte nicht. Ich sage das deswegen, weil ich schon zu oft Christen erlebt habe, die sich selbst belogen haben, indem sie Dinge schön geredet haben, die für sie überhaupt nicht schön waren und sie dachten, dass es Glaube. Also Lüge, egal ob du sie anderen gegenüber an den Kopf wirfst oder dir selbst, Lüge beim Lügen und sie machen Dinge in dir kaputt. Die Bibel besteht aus Wahrheit und Gnade. Und die Dinge ist, ich gucke es mir an, habe mir meine Beine gebrochen und sage, Herr, aber ich werde in dieser Situation Gott hineinreden. Ich rede nicht schön, aber ich rede Gott hinein, indem ich sage, Herr Gott, du bist bei mir, wir werden das Beste daraus machen, mal gucken, wie die Ärzte so zu mir sind. Keine Ahnung, was so ist, aber ich gehe mit einer Hoffnungsvoll hinein. Ich, ich, ihr müsst später mal mit Günther reden. Günther, ich habe das nicht mit dir abgesprochen, aber es ist ja nicht auf Video. Ähm, Günther hatte einen schweren Fahrradunfall, ähm, weiß von dem Unfall auch nichts, war in der Klinik über mehrere Tage und ähm, ich habe ihn mal besucht, habe gesagt: Günther, wie geht's? Oh, super, alles super von Gott geführt. Und so, ähm, hey, er war in der Klinik, er sagt, wenig Schmerzen und so, fragt ihn direkt noch. Ja? Aber er sagt: Hey, da der war, der war in meinem Zimmer, so wenig Hoffnung. Und ich durfte ihm von Jesus erzählen. Und Jesus, Jesus und Günther ist nicht der typische Evangelist, ja, Er ist jetzt nicht der, der jeden Tag, aber hey, er hatte Hoffnung im Herzen, die waren auf seinem Lippen. Deswegen konnte er einfach diese Hoffnung weitergeben. Und ich will dich einfach mal so fragen: Wie oft redest du über deinen Ehepartner, deine Arbeit, deine Gemeinde, deine Kinder, deine Lebenssituation, so, dass die Dankbarkeit und die Versorgung Gottes sichtbar wird? Weißt du, es geht hier nicht immer der Riesenevangelist zu sein und sagen, Jesus, 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 sondern einfach zu sagen, hey, Gott hat mich beschenkt mit meinem Ehepartner. Hey, Gott hat mich beschenkt mit meinen Kindern. Glaub mir, meine Mutter sagt ja immer noch, sie hat alle Nerven bei mir verloren in meiner Erziehung. Und ich sage dir etwas, ich glaube, wenn du dein Kind liebst und das Beste versuchst, dann wird Gott das segnen. Auch wenn du vielleicht mal so eine Dürrephase von vielen Jahren hast, wie meine Mutter, die sagte, was wird aus dem Kind bloß? was ist so wichtig, trag es auf deinen Lippen. Schau, dass du auch die Dinge, die dich belastest, dass du immer wieder die Hoffnung und die Zuversicht und die Zusagen Gottes hineinträgst und weiterträgst. Wenn ihr in den Runden seid, wo man vielleicht über seinen Ehepartner meckert, wie schwer es einem ist, auch, man muss ja manchmal reden, aber guck, dass es konstruktiv bleibt dass es damit ist, dass man sagt, hey, ich weiß, Gott hat mich beschenkt. Wisst ihr, wisst ihr bei Adam und Eva war es doch so, da stand dann Eva vor, 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 nee, Adam vor Eva und sagt, oh, Fleisch von meinem Fleisch, Gebein von meinem Gebein. Und Adam war so heiß, dass wir von Eva gar keine Worte mehr hören. Die kam gar nicht mehr zum Reden. So hat er sich wahrscheinlich auf sie gestürzt. Und ein paar Kapitel weiter heißt es denn: ey Gott, die Frau, die du mir gegeben hast, die hat mich verführt, die hat alles kaputt gemacht im Paradies. Es war paradiesisch, aber jetzt, warum hast du ihr einen Mund gegeben oder keine Ahnung? Weißt du, es kann sich so oft ändern, rede die Perspektive Gottes hinein. Lass es wiederfinden. Schau mal auf deine Sprache, wie oft ist sie nicht geprägt von Hoffnung. Wie oft, vielleicht wenn du verzweifelt bist, wie oft ist in jedem Gespräch, weißt du, es ist so schön auf Leute, die Verantwortung tragen, rumzutrampeln. Weil die müssen ja Entscheidungen treffen, oder? Hey, wie, wie sieht es aus, wenn es um deinen Arbeitgeber geht? Wie sieht es aus, wenn es um deinen Vermieter geht? Wie geht es aus, wenn es um den Staat geht, der uns versucht, mit unseren Steuergeldern zu versorgen? Weißt du, welche Perspektive nehmen wir ein in unserer Sprache? Ähm... Ich möchte dir einen ganz wichtigen Grund sagen, weshalb ich echt glaube, dass es wichtig ist, dass wir darauf achten, je weniger Dankbarkeit und Zuversicht in unserer Sprache zu finden ist, umso kleiner machen wir unseren Gott, weil wir sagen, unser Gott versorgt uns nicht gut. Unser Gott gibt uns nicht eine große Hoffnung. Unser Gott ist eigentlich nicht gut darin, uns die Ängste zu nehmen. Unser Gott ist eigentlich nicht gut, uns die Sorgen zu nehmen. Das würdest du so nicht machen, aber wenn du ein Botschafter bist, so stellst du Jesus durch dein Reden dar, wenn es immer negativ ist. Und ich möchte, dass jeder Mensch merkt, auch in dieser Zeit, hey, wir Christen, wir sind die privilegiertesten Leute in dieser Zeit, weil wir eine Hoffnung haben, so viel ist... ähm, aus dem Ruder gelaufen, aber Jesus ist derselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit. Sein Wort bleibt immer noch. Hey, wie cool, dass wir als Christen uns hier versammeln dürfen, dass wir uns keine Sorgen machen dürfen. Selbst wenn heute Corona wartet und morgen der Tod oder sonst irgendwelche Krankheit. Unsere Hoffnung ist in Christus und diese Hoffnung geht über den Tod hinaus. Mein Leben ist kein gesundes Leben und auch nicht Gesundheit. Mein Leben ist, Gott zu dienen und meine Freude und meinen Frieden in ihm zu finden. Da ist so viel mehr. Okay, Letztes Wort und ähm, die Band darf dann auch nach vorne kommen. Ähm, ich, hab, ich muss ja manchmal ein bisschen mit Griechisch prahlen. Keep talking. Parakaleo. Ist ein griechisches Wort, das du eben Deutschen nicht findest, weil es ein Wort ist, das für uns Deutsche widersprüchlich ist. Dieses Wort wird in Deutschen übersetzt mit ermahnen oder ermutigen. Also wenn die Bibel sagt, hey, macht einander Mut, dann kann in einer anderen Übersetzung vielleicht stehen, hey, ermahnt einander. Und du denkst, sag mal, äh, was denn nun? Ermahnen oder ermutigen? Die Bibel sagt, ja, Parakaleo. Übrigens, wer auch schon länger dabei ist, der weiß, der Paraklet, der heilige Geist, der uns als Beistand gesendet wird. Das ist dasselbe Wort. Was ist der Hintergrund? Die Bibel sagt uns, der Parakaleo ist jemand, der jemanden dazu ruft, einen Beistand ruft, zur Hilfe ruft. Und ein Beistand wird etwas tun, er wird dich ermutigen, um dich in die richtige Richtung zu bringen oder er wird dich ermahnen, um die richtige Richtung zu bringen. Ja, du wirst deinem Kind vielleicht sagen, hey, wie cool du die Hausaufgaben gemacht hast, super, Mama und Papa freuen sich total, hier ist ein Gutzelle und ein Lutscher, keine Ahnung. Oder du sagst, ey, wenn du nicht sofort die Hausaufgaben machst, du wirst nichts mehr trinken und nichts mehr zu essen bekommen, bis die Hausaufgaben fertig sind. Ich habe keine Kinder, ihr merkt es. Ich weiß nicht, wie euer Erziehungsstil ist. Ey, aber die... Der Grund dafür ist beides dasselbe. Ich will mein Kind, ähm, dass es gesegnet ist. Und wenn es um Ermutigen und Ermahnen geht, geht es darum, dass wir sagen, wir wollen mit unseren Worten Menschen unter den Segen Gottes stellen. Wir wollen helfen, dass Menschen unter den Segen Gottes kommen. Gott will dich segnen, aber er kann dich nur segnen auf seinen Wegen. Ich hoffe, dass es uns klar Gott kann dich nicht segnen, wenn wir nicht auf seinen Wegen sind. Deswegen, Jesus ist gekommen, um uns hineinzubringen in die Wege Gottes, die Sünde zu nehmen, dass wir wieder in die Gegenwart Gottes kommen können, dass wir dort sein können, wo er den Segen befohlen hat. Und wir können uns gegenseitig ermutigen und ermahnen, um genau dorthin zu kommen. Sprüche 25, Vers 7, Liebe, die offen zurechtweist, ist besser als Liebe, die sich ängstlich zurückhält. In Sprüche steht übrigens auch, ehrende, lobende Worte, gebrauche Sparsam. Warum ist mir das so wichtig? Weil wir leben in einer interessanten Zeit, wo selbst die negativsten Arbeitsberichte positiv klingen müssen. Wie können wir denn ermahnen? Wie können wir denn Worte sagen, die auch sagen: Hey, das, was du hier tust, ist nicht gut? Ich finde es nicht gut. Die Bibel sagt uns, das ist so wichtig. Echte Liebe weist offen zurecht, weil sie liebt den anderen und will ihn wissen auf den Se- Wegen, die Segen bereiten. Also ich verstehe manche Erziehungsprogramme nicht, wenn es heißt, ja gut, wenn mein Kind Drogen ausprobieren will, soll es sie ausprobieren, habe ich ja auch gemacht. Hey, ich weiß nicht, wenn ich Kinder habe, will ich möglichst versuchen, dass sie wenig von vornherein irgendwie verstehen, dass viele böse Wege böse sind. Wenn ich hören will, muss fühlen, und ich musste oft fühlen, und ich freue mich für jeden, der mehr hört und weniger fühlt. Und wenn ich Menschen liebe, wünsche ich mir immer, dass sie viel hören und wenig fühlen müssen. Deswegen sind wir dazu berufen, ermutigen und zu ermahnen. Para kaleo, wir stehen an der Seite von Menschen, wir sind miteinander unterwegs, um Worte zu sagen in Liebe die den anderen helfen, in die Wege Gottes zu kommen. Und ich möchte dir eines sagen, Worte, die richtig angebracht sind, können extrem verletzend sein. Stephanus Apostel, Geschichte 7 hat man wegen seinen Worten gesteinigt. Die Leute haben ihn gehört, waren so wütend, haben ihn gesteinigt. Als Jesus gekreuzigt wurde, konnten sie das nicht hören, was Jesus sagt und wollten ihn deswegen verurteilen, wegen den Worten, die Jesus ihnen sagte. Ich möchte dir nur sagen, du sollst nicht absichtlich verletzend sein, aber manchmal verletzen unsere Worte Menschen, weil sie die Wahrheit auch in Liebe gesagt nicht hören wollen. Hab davor keine Angst. Nicht nur, weil etwas verletzend ist oder unangenehm ist, ist es falsch. Und ich möchte dich gerne einladen, wenn du kannst, jetzt mal aufzustehen. Ich weiß nicht, worüber du nachdenkst, wenn du über deine Worte nachdenkst. Ich sehe immer wieder so ein Feld, wo ich merke, das wirkt fast, die Herausforderung wirkt zu groß. Also wenn ich mir so richtig was antun möchte, dann lese ich Sprüche, weil die Sprüche redet ganz viel unser Überreden, über unser Reden, hat richtig coole, kompakte Sprüche. Und ich merke so oft, Mann, Benny, du fällst, du fällst, Hier hast du schon wieder versagt, aber es ist so richtig, ich liebe es, aber es ist so schwer. Wenn du jetzt glaubst, du musst auf deinen Mund achten, dann ist es ein Fehler. Weil die Bibel sagt uns, dass Jesus uns gesendet hat, damit er durch unser Leben sichtbar wird, aber er sagt auch, dass unsere Münder, unsere Worte unseren Herzenszustand widerspiegeln. Das heißt, wenn wir wollen, dass sich unser Reden verändert, müssen wir unser Herz verändern. Weißt du, wenn ich manchmal nach Hause komme und den muss ich mit dem Mund verschließen, damit ich bloß nicht mit Elli streite, dann wäre der richtige Weg, nicht meinen Mund zu verschließen, sondern ins Gebet zu gehen und zu sagen, Herr, nimm, nimm, nimm das Böse in meinem Herzen und schenk mir wieder Liebe für meine Frau. Schenk mir wieder Frieden, dass ich wieder all die Schönheit sehe, all die Genialität sehe und mit diesem Herzenszustand in ein konstruktives Gespräch gehen kann. Mein Herz braucht Veränderung. Das heißt, was immer du jetzt vielleicht an dir beobachtest und wo du dich angesprochen fühlst, am Ende heißt es, Gott, ich lade dich ein, mein Herz zu verändern. Herr, befähige mich wieder. Befähige mich, aufzuhören, über die Dinge zu reden, die dich verunehren und hilf mir, anzufangen und weiterzumachen, über die Dinge zu reden, die dich groß machen. Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass wir dich kennen dürfen. Herr Jesus, danke, dass wir berufen sind, mit unseren Worten dich wiederzuspiegeln. Herr Jesus, danke, dass du uns Münder gegeben hast, mit denen wir reden dürfen und dass es so ein Geschenk ist, weil wir so oft Menschen ermutigen dürfen, aufbauen dürfen, Dinge, die du in sie hineingelegt hast, wirklich ansprechen dürfen, sichtbar machen dürfen. Herr Jesus, es ist so ein Geschenk, mit Worten umgehen zu dürfen. Herr Jesus, ich bitte dich, dass du unsere Herzen reinigst, dass du unsere Herzen erneuerst. Herr, dass unsere Münder sagen, wozu du sie geschaffen hast. Herr Jesus, ich bitte dich um Vergebung für uns, da wo wir ja manchmal so einen falschen Spiegel setzen mit unseren Worten mit unseren Reden. Herr Jesus, du siehst, wie viel Worte in dieser Welt sind, wie viel mit Worten diffamiert wird, wie viel mit Worten ausgegrenzt wird, schlecht geredet wird. Ähm, Herr, und wir dürfen ein Licht sein in dieser Welt, wir dürfen anders sein. Dazu hast du uns berufen und ich danke dir dafür. Herr Jesus, füll du jetzt diesen Raum, füll du unsere Herzen. Und ich lade dich ein, wenn du Schuld fühlst, wenn du Versagen fühlst, wenn wenn du merkst, oh Mann, so viele Dinge laufen schief mit meinen Worten, dann ist der erste gute Schritt, zu Jesus hinzukommen und sagen, Herr, es tut mir leid. Und wenn du es schon zum hundertsten Mal gemacht hast, dann geh zum hundertsten, einsten Mal zu Gott und sagst, es tut mir leid. Prüf mein Herz. Und, und Herr, hilf mir neu. Ich will sichtbar sein für dich. Ich weiß, du hast mich gesendet. Ich brauche Befähigung. wegen Gott, was in deinem Herzen ist. Und ich sage dir etwas, Gott spricht Schuld in unserem Leben an, um uns Schuld zu nehmen. Und er spricht Schuld in unserem Leben an, nicht nur um die Schuld zu nehmen, sondern ähm, uns neu aufzustellen, dass Dinge sich verändern. Herr Jesus, und ich bitte dich darum. Herr, du siehst manchmal, wie viel schlechte Worte geredet werden in unserer Familie. Wie viel von diesen Worten entmutigend ist. Wie wir oft in selbst nicht nur im Kreis der Spötter sitzen, sondern manchmal selbst die Kreise der Spötter bilden. Herr Jesus, wie wir Dinge zerreden. Herr, wie wir uns überheben, wie so viel Stolz in unserem Herzen ist. Herr, ich bete dich, dass du Erneuerung schenkst. Herr Jesus, dass du unsere Familien stark machst, dass unsere Worte, die wir reden, wieder auferbauen. Dass wir schweigen können, auch wenn man uns verletzt. Herr Jesus, wir wollen uns an dir ein Vorbild nehmen und ich danke dir dafür, dass wir es dürfen. Halleluja. Ich will dir Mut machen und auch die Möglichkeit geben, ganz neu Jesus einzuladen in deinem Herzen. Ähm, Christ ist leider so oft zu einer Werksreligion verkommen und wenn wir über Worte reden, kann man so schnell denken, ach wieder Dinge, die ich tun und lassen soll. Nein, eigentlich sagt Gott, du sollst dein Herz füllen lassen mit ihm und dann wird sich dein Reden verändern. Und vielleicht sagst du, hey, Jesus ist so weit weg von mir, ich kenne ihn eigentlich nicht. Vielleicht hast du ihn mal gekannt und er ist irgendwie verloren gegangen in dir. Vielleicht hast du ihn auch nie gekannt, aber du sagst, ich habe Sehnsucht danach. Ich lade dich ein, Jesus einzuladen, in deinem Leben Herr zu sein. Und ich will dir einfach helfen damit, dass ich jetzt ein Gebet spreche, Und du kannst es für dich nachsprechen. Es ist einfach ein Gebet, das Jesus einlädt, Herr zu sein in meinem Leben. Das ihn einlädt, nicht nur ein netter Freund zu sein, sondern wirklich, er darf zu mir reden, er darf mir etwas befehlen, er darf mir Dinge zeigen, weil er es gut meint mit mir. Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass du mich liebst. Und dass du meine Nähe suchst. Obwohl du weißt, wer ich bin. Herr Jesus, ich lade dich ein, dass du jetzt wieder in mein Herz kommst. Und dass du Herr in diesem Herzen bist. Herr, ich gebe dir ähm, die ganze, ja, mein ganzes Herz, dass du darüber herrschst. Und dass du dort Ordnung schaffen kannst. Herr, ich will, dass mein Reden dich widerspiegelt. Danke dafür. Amen. Wir hoffen, dass dir diese Predigt gefallen hat und dich in deinem Leben mit Gott stärkt. Außerdem wollen wir dich gerne besser kennenlernen. Dazu bist du herzlich eingeladen, unsere Sonntagsgottesdienste um 9.30 Uhr und 11 Uhr zu besuchen. Schau doch mal auf wwwecclesia rotde vorbei oder auf den sozialen Medien unter Ecclesia Roth. Wir freuen uns auf dich.